0: Je luistert naar een speciale bonusaflevering van Potnataal. Helaas niet de bonusaflevering die ik je beloofd had. Dat is de Q&A-aflevering. En die zal ik later nog online zetten, beloofd. Maar er kwam namelijk even iets anders tussendoor. Corona... Onze wereld staat op zijn kop en dat is voor iedereen raar en heftig en helemaal niet leuk. Maar als je zwanger bent is het daardoor opeens nog extra spannend en onzeker. En daarom hoop ik de komende tijd wat extra afleveringen van Pot Nataal voor je te kunnen maken. Waarin ik bel met experts voor een beetje extra informatie en geruststelling. In deze aflevering bel ik met mijn eigen verloskundige. Marcella Pezi van verloskundige praktijk Vite in Soest. Die mij trouwens heel fijn en heel goed en kundig begeleidde tijdens mijn tweede zwangerschap. En ik vroeg haar hoe het nu met hen gaat in de praktijk.
1: Het is natuurlijk voor de, voor de praktijk dus voor de zwangeren een onzekere tijd. Omdat zwangeren voelen zich vaak een kwetsbare groep. En gelukkig weten we dat. Het coronavirus niet uh, ernstiger verloopt of anders verloopt voor een zwangere vrouw dan voor een niet zwangere persoon. Um, dus daarmee proberen we mensen ook wel gerust te stellen dat dat wel uh, bekend is, dat, dat, echt, dat je niet in een risicogroep hoort. Nee, precies, want iedereen, uh, iedereen maakt zich
0: nu zorgen op dit moment. Maar als je nou zwanger bent en je aan je kind moet denken, dan yeah. ja, maak je waarschijnlijk nog meer zorgen. Maar is dat nou terecht?
1: Uh, dat is, nee, dat is niet terecht, omdat er dus niet meer risico is dat het ernstiger verloopt um, voor een zwangere vrouw. Um, maar ik begrijp wel dat mensen zich zorgen maken. En we krijgen ook heel veel telefoontjes van zwangere vrouwen die zich inderdaad ook zorgen maken om hun kind. Um, het virus is niet overdraagbaar door de placenta. Dus dat betekent dat er, uh, dat er geen overdracht plaatsvindt, dat het baby uh, niet ziek wordt in de buik als de vrouw corona heeft in de zwangerschap. Um, en er zijn ook al wel kinderen geboren uit vrouwen die corona hadden... en daar is ook niet iets mee aan de hand.
0: Als je dat dan vertelt aan vrouwen die jullie bellen... stelt hen dat dan ook een beetje gerust? Heb je dat? De...
1: Um, ja, ik heb wel het idee dat als ze dat dan weten... dat het niet overdraagbaar is en dat zij zelf ook geen hoger risico lopen... dat dat wel helpt. Um, maar er is ook wel veel onzekerheid over hun werk. Wat kunnen ze wel, wat kunnen ze niet... Um, en we horen wel dat werkgevers dan de zwangere toch niet laten werken en andere mensen nog wel. Dus het wisselt ook wel hoe mensen mee omgaan natuurlijk en hoe werkgevers mee omgaan.
0: Ja, stel dat je zwanger bent en je krijgt corona en uh, nou ja, de, je bent ziek, uh, hoge koorts is een van de uh, symptomen die erbij hoort. Ik, ik kan me voorstellen dat je je daar ook zorgen om maakt als je zelf opeens heel hoge koorts hebt en weinig lucht krijgt. Is dat schadelijk voor de baby?
1: Uh, nou, dat is een goede vraag. Het is zo dat uh, als zwangere uh, ziek zijn, dat we wel adviseren om natuurlijk contact op te nemen. Um, hoge koorts is niet iets wat wenselijk is als je zwanger bent. Um, dat, dat is als je langdurig hoge koorts hebt, niet goed voor een baby. Uh, dus dat betekent dat we wel adviseren, ook om die koorts te onderdrukken met paracetamol. Um, daarmee hoop je dat die niet ja, langdurig te hoog is. Dus dat is wel een advies. Um, en inderdaad benauwdheidsklachten als je uh, flink benauwd bent en uiteindelijk uh, zo benauwd dat je te weinig zuurstof in de kaart, is, dat, is dat ook niet gunstig voor een baby en dan moet er we ook wel contact worden opgenomen om daar iets mee te doen
0: Ja, maar jullie hebben tot nu toe gelukkig nog niet meegemaakt dat een uh, zwangere dit had
1: um, we hebben wel uh, zwangeren in de praktijk momenteel die mogelijk corona hebben die hebben wel uh, koorts maar niet Dusdanig dat het, dat het gevaarlijk is. En die hebben ook niet. Dusdanig klachten dat het gevaarlijk is. En dat is ook wel hoe corona grotendeels kan verlopen: dat iedereen er heel ziek van wordt.
0: Ja, en die, maar die vrouwen, daar denken ze van dat ze het hebben? Want ze, of, of zijn die ook echt getest? Die zijn niet getest, nee. Nee, nee dat doen ze bijna niet nee. meer. Hè? Nee.
1: Dat en... klopt, dus wij hebben telefonisch contact met ze gehad. En dat hebben we met de huisarts ook gehad. En dan is het advies om twee weken binnen te blijven. En ja, we houden het in de gaten. Als wij ernstige klachten krijgen, dan gaan we natuurlijk wel uh, meer doen... dan ze alleen maar binnen laten zitten. Alleen als het mild verloopt, is dat, is dat een prima beleid.
0: Ja, en wat, wat is jullie beleid nu? Want jullie hebben natuurlijk ook allemaal maatregelen moeten treffen.
1: Ja, ja dat zijn best wel vergaande maatregelen inmiddels. En dat is... Um... Ja, groot om, om onze beroepsgroep toch te beschermen. We zijn met, uh, met een beroepsgroep waarbij je toch ja, uh, gezond en sterk moet blijven... om klaar te staan voor spoedgevallen en uh, bevallingen. Um, en als die halve beroepsgroep zelf ziek is, dan kan dat dus niet. Um, dus dat betekent dat we hier in de regio uh, met uh, een goede samenwerking hebben... gewoon met alle volkskundigen uit Amersfoort en, en de regio. Um, en daarmee hebben we dus het... Uh, ja, sinds vorige week uh, goede afspraken gemaakt hoe we er nou mee omgaan. En dat is onder andere uh, dat we mensen zo kort mogelijk zien. Um, en zo min mogelijk eigenlijk. Hoor, hè? Want hoe minder contacten, hoe minder kans toch op een, een overdracht van het virus. Um, dat betekent ook dat partners dus niet meer mee mogen naar het spreekuur en naar, naar de echo's. Um, de, de, nou, dat is natuurlijk ontzettend jammer. We begrijpen ook echt wel... Yeah best wel ingrijpend is. Um, omdat ook na de 20 weken echt al bijvoorbeeld, mogen ze gewoon niet meer mee. Maar het is wel nodig. Omdat we gewoon anders geen goede zorg meer kunnen leveren met z'n allen. Nee, maar hoe, hoe,
0: hoe troost jullie die uh, vrouwen die daar, uh, ja, die daar nu in zitten, in deze situatie? Want uh, hoe, hoe vang je dat op?
1: Um, nou ja, mensen krijgen... Uh, er wordt aangeboden om dan uh, tijdens de echo te, te bellen met de partner dat er toch iets van ja, een, een beleving is bij elkaar. Um, wat wij doen in onze praktijk is de um, echo's die we maken, maken we een, een filmpje van. Dus een bewegend beeld van de baby. En we maken foto's en die kunnen we dan naar iemand op de telefoon sturen. Um, zodat je toch ook nog iets ja, voor thuis rond hebt, zeg maar. Ja. Uh, en verder proberen we dus zoveel mogelijk uh, telefonisch uh, ja, iets te bieden. En dat is... Helemaal niet hoe je wil werken. Je werkt graag die wil mensen te, juist tijd geven en altijd, alle vragen laten stellen. en um, De consulten moeten ontspannen zijn en dan moeten we naar uitkijken. En nu is het eigenlijk zo dat we van voren telefonisch contact hebben en het hele consult telefonisch doen. Dan mogen ze langskomen als daar een reden voor is. En dan is het echt ja, eigenlijk de bedoeling dat ze zo snel mogelijk kunnen weggaan. En dat ja. voelt wel uh, tegenstrijdig van hoe je wil werken.
0: Ja, dat lijkt me heel moeilijk.
1: Ja, maar er is wel heel veel begrip. De zwangere begrijpt het wel. En uh, ja, over de telefoon, het is wel natuurlijk een afstand. Je hebt er minder gevoel bij. Alleen je kan ook wel, uh, nou ja, over de telefoon kan je ook wel een hoop.
0: Ja, ja. Maar dus ook... Dus proberen. Minder, uh, minder echo's dan normaal gesproken eigenlijk.
1: Uh, nou, minder controles. Dus de vrouwen tussen de 16 en 27 weken die hebben medisch gezien geen controle nodig, behalve de 20 weken en zo. Uh, normaal zien we ze wel omdat het ook sociaal is. Hè. Je wil klachten bespreken, je wilt hard horen, omdat het gewoon fijn is voor iemand. Uh, maar omdat het medisch niet ja, brengt, eigenlijk, is er besloten om die mensen toch niet meer te zien. Um, ja, en die mensen worden dus allemaal afgebeld nu. En dat betekent dat de echo's, die staan, wel doorgaan. Want dat is wel medisch nodig. Ja, ja. Dus een termijn echo gaat door. En groeiecho's gaan door. Uh, de laatste echo met 35 weken gaat door. Um, alleen ook pret echo's worden wel afgezegd. Want dat is gewoon echt niet nodig.
0: Nee, nee en de, ik, snap dat, ik kan me voorstellen dat iedereen daar wel begrip voor heeft in deze situatie. Sterk nog, ik denk dat, ja. dat vrouwen zelf natuurlijk ook zoveel mogelijk het risico willen beperken om uh, besmet te raken uh, door op verschillende plekken te komen. Maar het is ja. wel, ook, ja. Ja, ik kan me voorstellen dat het voor jullie als verloskundige ja, heel uh, dubbel zal voelen.
1: Het is helemaal niet uh, hoe je wil werken en hoe je normaal gesproken werkt. En, um, het, het, maar het is wel voor iedereen even, ja, de goede met de riemde die je hebt. En toch op die manier proberen de beste zorg te, te geven.
0: En we zijn niet um, bang dat, dat je hierdoor dingen kan gaan missen? Dus dat, dat je dus eigenlijk noodgedwongen, uh, doordat je dus minder controles hebt... Dat, dat je misschien iets over het hoofd kunt gaan zien wat je anders wel uh, zou kunnen zien?
1: Nee, daar zijn we niet bang voor. Want we hebben duidelijke belinstructies wel met mensen... Uh, we hebben wel uh, ja, telefonisch contact. Hè. De afspraken die gepland waren, hebben we sowieso telefonisch. En als er ook maar iets twijfel is, dan worden, worden mensen wel gezien. Ja. En uh, de controles die ook echt nodig zijn, die, die gaan ook door. We willen de groei van de baby in de gaten houden. We willen haar bloeddruk in de gaten houden. Um, dat gaat wel gewoon door. Alleen, ja, zo kort mogelijk. Dus het consult voelt anders, alleen er wordt wel gedaan wat nodig is.
0: Ja. En dan is er natuurlijk nog uh, iets en dat is dat er wordt geadviseerd om, uh, als het kan, thuis te bevallen. Of in ieder geval om daarover na te denken. Ja, Is dat ja, ook, klopt. Uh, uh, adviseren jullie dat ook in de praktijk nu?
1: Um, nou, de mensen hebben nu in de regio nog steeds wel de keus waar ze willen bevallen. Um, dus de, het is niet zo dat de mensen... Het hoort overhalen om thuis te bevallen. Het is wel een advies, ook voor jezelf. Omdat je, uh, ja, hoe meer mensen je ziet, onder andere in een ziekenhuis... hoe meer kans je voor jezelf hebt om wat virus op te lopen. Uh, dus het is een advies. En als iemand het niet wil, is het prima. Dan gaan we alsnog naar het ziekenhuis.
0: Ja, ja dus dat is, dat laat u, die keuze laten jullie wel bij de, de vrouwen zelf. Maar het is, het is wel iets waar jullie op, op proberen aan te sturen
1: als het kan. Ja, ja, maar daar lopen we geen extra risico bij. Dat is echt alleen als, we, dat, ja, als het verantwoord is als, uh, en als iemand het zelf wil, is het prima. En anders is het niet nodig.
0: Nee, maar er zijn natuurlijk ook zorgen over of er wel genoeg plekken in het ziekenhuis uh, zijn. Hoe, hoe is dat nu op dit moment?
1: Um, nou, de op zich zijn de verloskamers toch altijd. En is daar gewoon uh, plek? Uh, ja, tenzij, tenzij alles voor ligt. Maar dat geldt ook in andere situaties. Dat was ook voor het coronavirus, zeg maar. Is
0: een thuisbevalling net zo veilig als in het ziekenhuis... als je
1: gewoon een gezonde, normale
0: zwangerschap uh, verder hebt?
1: Uh, ja, dat, dat uh, kan ik uh, uh, voluit zeggen, dat dat net zo veilig is. Uh, we hebben namelijk een risicoselectie, Dus dat betekent dat we alleen maar gezonde zwangeren... Uh, in onze praktijk uh, hebben, die geen volgend risico hebben... Uh, als ze we dat wel hebben, dan moeten ze bevallen in het ziekenhuis, soms met ons, soms met de gynaecoloog. Uh, maar als, je, als er geen reden is om het ziekenhuis te bevallen, dan, dan kan thuis zelfs uh, veiliger zijn, dat je minder ja, risico's loopt. Normaal gesproken al allerlei bacteriën. Nou, nu helemaal met een virus. Um, als er een reden is waardoor het niet meer veilig is, dan zijn we daar ook gewoon duidelijk in en dat is iets wat we constant uh, bewaken. Als een ontzuiting niet genoeg vordert, is dat een reden om wel verder uh, te denken. En niet tot het uiterste te gaan thuis. Nee. Um, als een kindje in het vruchtwater voelt, dan is het ook verstandig om naar het ziekenhuis te gaan. En um, ja, de, de, de verhalen die soms rondgaan bij, bij kinderen die slechter geboren worden, dan is er vaak al iets. Yeah. Een kind die in het vruchtwater voelt, die geeft al aan, ik voel me niet goed, dus met helder vrugwaten, omsluiten je goedvorderd en gezonde zwangeren, is er geen reden om in het ziekenhuis te bevallen. Tenzij je dat zelf graag wil.
0: Ja, ja. En, en stel nou dat er gedurende je thuisbevalling toch iets zich voordoet waardoor je naar het ziekenhuis zou moeten. Dan, dan is in principe die tijd er eigenlijk altijd, zeg jij.
1: Ja, ja. en dat... Uh, je kan of zelf weg of soms met een ambulance. Maar het is ook niet zo als je in het ziekenhuis bevalt dat een hele OK-team OK achter de deur klaar staat. Dus soms als er toch een calamiteit is waarvoor je een OK-team OK nodig zou hebben. Dan ga je naar het huis rijden en als je aankomt kom je ongeveer tegelijk aan met het hele team. Ja. Dus qua tijdverlies is dat, is dat niet vanuit huis. Dat komt ook omdat hier de goed georganiseerd is. Je moet natuurlijk wel een ziekenhuis in de buurt hebben.
0: En ja. daarna, als je dan bevallen bent, nu in deze situatie met corona... dan ziet je kraamtijd er natuurlijk ook heel anders uit ineens.
1: Ja, ja dat is best wel treurig, Want um, ja, wat nu het advies is om geen bezoek te ontvangen... Um, en we merken de kraambedden van de afgelopen week, dat is best wel heftig. Dat je je eigen ouders, opa's en oma's dus... Uh, ...kunnen niet langskomen om de, om de baby te zien. En dat is, dat is een bescherming voor de opa en oma... ...want uh, het gezin is tenslotte in het ziekenhuis uh, geweest... ...of in aanhaling geweest met vervolgverleners. Um, en ook wel bescherming voor het gezin en voor de kamersloch die daar is. En als er alleen maar er toch wel dagelijks bezoek komt... Uh, ...hoe meer contacten, hoe meer risico zo kan je het eigenlijk wel zien.
0: Dat is uh, hartverscheurend lijkt mij...
1: Ja, ja dat, is wel, dat, is, dat is heftig, ja. ja. Um, maar wel nodig. En wij doen de kraan zitten zelf uh, telefonisch, voor zover dat mogelijk is. Um, om ook ja, toch minder contacten te hebben. Dus dat is ook anders dan anders. Dan komen natuurlijk gewoon langs.
0: Ja, jullie hebben natuurlijk ook geen, geen idee, denk ik, wat de termijn hiervan is, van deze situatie. Hoe worden jullie op de, op de hoogte gehouden door het RIVM?
1: Um, ja, er is, uh, nee, ja, het is inderdaad de situatie veranderd. We hadden zaterdag een uh, brief eruit gedaan naar onze zwangeren uh, over, over de maatregelen. En zondag werd die brief eigenlijk alweer vervangen voor een andere brief. En zo gaat dat, denk ik, we leven eigenlijk een beetje per dag. Um, en we krijgen ook dagelijks updates. Dus er is inderdaad een, een werkgroep in het leven geroepen die hierover gaat. Uh, en we krijgen protocollen door. En dat, is, dat gaat eigenlijk de hele dag door. Toch weer een aanpassing op een dit of een dat. Um, ja, dus dat, dat verandert. Ja,
0: ja. Pff, heftig, hè? Ik vind het echt wel. Uh, ja. Het is, ja. Als je het er ja. ook zo weer over hebt. En, uh, het is heel, ik vind het zo onwerkelijk ook.
1: Ja, het is, het is bizar. En het is, het is natuurlijk, ons beroep is heel juist menselijk. En, uh, ook wel fysiek. Uh, je hebt gewoon fysiek contact met mensen. En dat uh, moet zo min mogelijk. Nou, dat vind ik helemaal niks aan. En inderdaad, ook wat je al eerder benoemde, is ook voor de... Uh, als je nu uitgerekend bent, onzekerheid als zwangere is ook wel uh, heftig. Hè? Ik, had, ik, ik heb ook een zwangere gesproken die zegt, ik ben eigenlijk heel erg in mijn, mijn uh, zwangere ballonnetje, zeg maar. In Een eigen wereldje. Ik kijk uit naar de bevalling, maar ik vind de bevalling ook wel spannend. Alleen ergens is er ook geen ruimte voor dat stukje. Um, want alles gaat om corona. Dus mijn stukje mijn, ja, valt dan een beetje weg. En dat snap ik wel. Ja, ja, want normaal
0: kun je inderdaad lekker in die babybubbel kruipen. En uh, je hebt verlof. En je, je hoeft je verder eigenlijk nergens meer druk om te maken. En nu hangt er zo'n... Ja, donkere wolken eigenlijk continu boven je hoofd, waarvan je niet weet wanneer die toeslaat. En je hebt er wel allerlei, uh, je ondervindt wel allerlei vervelende gevolgen ervan, sowieso.
1: Ja, ja. En ook mensen om, om die zwangere heen zijn zenuwachtig. En mag ik je zien, uh, wanneer kan ik op bezoek komen strakjes dus um, Ja, het draait eigenlijk maar om één ding deze dagen. En dat is als je wil dat het even om jou draait, in jouw bubbel, inderdaad. Dat is best wel uh, moeilijk. Ik kan me ook voorstellen dat dat voor de vrouwen
0: mentaal, zeg maar, dat dat ook wel een, een trigger natuurlijk weer is. Misschien weer voor eerder een postnatale depressie. Dat, dat je daar weer meer alert ook op moet zijn als uh, verloskundige en uh, kraamzorg.
1: Nou, dat zijn we zeker. Want de beleving van een bevalling is ook wel bepalend hoe je je voelt, hoe je erop uh, uh, terugkijkt. Um, en dat, die wordt wel anders. Hè? Wij kunnen. Ook niet alle leveren zoals altijd. Als wij iemand overdragen nu naar het ziekenhuis... dan blijven we... we blijven vaak erbij als dat enigszins kan. Um, dat kan nu niet. Want als je iemand overdraagt... dan moet je er eigenlijk ja, bij het ziekenhuis afzetten... en, en weggaan. We mogen niet eens naar binnen dan. Dus op die manier... is er wel minder ja, persoonlijke zorg. En dat, ja, dat is niet goed voor de verwerking van een bevalling. Dus we zijn zeker alert op die uh, op nazorg. Ja... Um, en wij spreken ook wel, hè, want we kunnen niet eens langskomen, dus we spreken telefonisch veel. En we hebben ook wel afspraak om dan, ja, ik weet niet wanneer dit voorbij is, maar om elkaar daarna dan wel nog te zien. Is er iets wat partners nog kunnen doen bijvoorbeeld? Um, nou, ik denk dat het heel uh, belangrijk is dat je in ieder geval samen uh, ja, sterk bent. Dat je als, als je gezin het dan maar leuk hebt met elkaar en dat, het, dat er wel ruimte is voor die bubbel waar we het uh, al over hadden. Mm, en dat kan je op zich wel creëren. Hè? Want als je bevallen bent en je bent met je partner en met je baby en misschien nog een ander kindje thuis, um, dan moet je het er op die manier eventjes van ja, maken van wat er is. En je kan dan wel in die baby, -baby komen, al komt er geen bezoek. Maar juist met de viertjes of met de drietjes is het ook heel fijn. En verder is het natuurlijk goed om te bellen, ook met familie. Opas en oma's kunnen dat ook als prachtig ervaren. Dus dat is het is niet zo leuk als we elkaar zien, maar het is wel iets.
0: Heel veel sterkte de komende tijd voor jullie uh, persoonlijk, maar
1: ook uh, in de praktijk. Ja, dank je. Ik zit daar vooral mee hoor. Ik denk namelijk als ik een kantoorbaan had gehad, dat ik me minder druk had gemaakt. Zie je dat? Oh, je... Ja, natuurlijk. Uh, ja, dat is zo verantwoordelijkheid op ons en je uh, wordt wel eens nacht wakker en dan is meteen dat moment, oh ja, het is echt. Eigenlijk
0: weet je dat het een droom is of zo. Ja, ja, dat heb ik ook heel erg. Ik slaap er ook slecht van, merk ik. Dan word ik ook veel ja. vroeger wakker. En dan is het inderdaad, dan heb je gewoon even lekker geslapen en nergens aan hoeven denken. En dan ja. word je wakker en dan is het meteen weer het besef van, oké, okay, we zitten hierin en we weten helemaal niet waar we naartoe gaan met z'n allen. Ja. ja, precies.
1: Het is echt het is, uh, het is super vaak. En ik ben er ook echt wat samen mee bezig. Dan kom ik toch nog een appje binnen of een ding. Lees je het, ga je slapen, word je wakker, gaat meteen weer door. Ja, ja. het stopt gewoon Dat niet. Dat ja. is
0: eigenlijk niet heel gezond. Dus heb je misschien nog wel onlangs een mooie geboorte meegemaakt... waar je wel nog met plezier aan terug kunt denken?
1: Nou, weet je wat leuk was? Ik had vorige week donderdagmiddag een hele leuke bevalling. En uh, ik zag net op Instagram een foto ervan. Want ze had een geboortefotograaf erbij... Ja. En het was zo leuk. Het was, ja, het was echt een hele mooie bevalling. Het was thuis, er waren meerdere mensen bij. Um, um, ja, dus een geboortefotograaf. En die middag begon het al wel een beetje onrustig te worden. Ik weet nog dat ik haar even alleen liet en beneden zat. Uh, met nogal andere mensen die er ook waren. En toen kwamen al wel nieuwsberichten over eventuele scholen sluiten en zo. Dus toen werd het al onrustiger. En toen, eigenlijk vrijdag, waste dan ja, bij jongens medisch de bom. Dat uh, iedereen dacht, we moeten nu echt wat gaan doen. En uh, toen dacht ik, zij heeft wel geluk gehad. En dat heeft ze zelf ook benoemd. Want dit is eigenlijk de laatste dag geweest dat het zo kon. Ja. Want nu, op dit moment, mogen geen geboortefotografen. die mag geen andere mensen erbij. Het is alleen maar de partner bij de bevalling. En uh, wij mogen ook geen kinderen meer zien. Want ik zie dus die foto net op uh, Instagram. Ik kijk dat, dat kindje na. En die grote broers van haar zijn erbij. Die hebben ook geholpen met vingertjes tellen. En het was, het was gewoon superleuk. En het is echt... Uh, ja, Het was wel heftig geweest dat niet had te kunnen. Um, maar goed. Dit is wel waar ik me vasthoud. Het wordt wel weer zo. Ja, we weten
0: alleen nog even niet wanneer.
1: Nee, precies. En natuurlijk, als, als je nu bepaalt, is het ook magisch. Dat blijft het alleen. Het gevoel wat ik er dan als volkslener bij heb... als ik een foto zie van vorige week... was allemaal nog onbezorgd. Dat je gewoon nog kon doen... Ja, je kon het gewoon doen. En nu moet je constant nadenken. En alles is in mijn ogen een soort vies of spet En weet je wel, je moet veel nadenken nu. En toen ja. was het gewoon nog... Uh, alles was nog gewoon. En dat is wel heel contrast uh, Dat is wel toevallig dat je vraagt naar je... Naar, toch nog een mooie ervaring. Dat was precies de laatste dag dat dat ook nog
0: kon. Tot zover deze bonusaflevering van Pot Nataal. Ik hoop snel bij je terug te komen met meer afleveringen... Vergeet in de tussentijd niet om Potnataal een sterren recensie te geven in iTunes. Op die manier zorg je ervoor dat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. En dat is denk ik juist in deze tijd heel erg belangrijk. Deel hem ook met zoveel mogelijk mensen waarvan je denkt dat ze er wat aan kunnen hebben. En als je je abonneert op de podcast, dan krijg je altijd een melding als er een nieuwe aflevering is. Wil je mij een persoonlijk bericht sturen? Doe dat dan via mijn Instagram-account. Dat is at Simone Wijnands, underscore. Daar reageer ik meestal heel snel op. En verder wil ik je heel veel sterkte en succes wensen de komende tijd. als je zwanger bent of net bevallen. Weet dat ik aan je denk. Podnataal is te beluisteren via alle beschikbare podcast-apps. En natuurlijk via dag en nacht. Dag.